kära dagbok, under stor del av 2020 fick vi ju träffa och följa Anna som gått igenom många och svåra upprepade missfall och som när vi träffade henne sist hade bestämt sig för att gå vidare med äggdonation tillsammans med sin man Filip och varit i St. Petersburg och gjort en embryoinsättning. Jag och alla ni lyssnare är väldigt nyfikna på hur det har gått såklart och som vanligt är vi så tacksamma över att Anna kommer och delar sin tuffa resa med oss. Avsnitt 136 av podden Javla barn. Hej Anna! Hej! Välkommen tillbaks! Tack! För er som är nytillkomna, vilket det alltid brukar vara lite fler så här på ett nytt år, så vill jag verkligen rekommendera er att gå tillbaka och lyssna på alla Annas avsnitt. Det här är ju fjärde gången du är här. Mm. Wow! Kallar. Avsnitten är i alla fall 112, 118 och 124. Och för er då som är nytillkomna så i avsnitt 112 berättar vi liksom första delen, eller första delen, men första delen fram till där du har varit det senaste året av din resa. Och sen i avsnitt 118 svarade vi på frågor Just det. om upprepade missfall och så. Det var, vi hade fått så himla bra frågor. Det är ett väldigt bra avsnitt tycker jag själv. Och sen sist du var här då, i avsnitt 124 så berättade du vilken väg ni hade kommit fram till. För det, var, det fanns lite olika vägval att gå. Ni bestämde er för en äggdonation. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men för nytillkomna lyssnare, Anna, vem är du? Den stora frågan. Den stora frågan, exakt. <laughs> ja, men de snabba fakta. Mm. Anna, 35, gift med Filip, bor i Stockholm fast i Skåning från början, även om du inte har så mycket. Vad är du passioneras intresserad av? Alltså, det, liksom, det kanske inte är tråkigt men av någon anledning så har ju liksom fertilitet blivit min stora jag, var, jag, jag visste att du skulle svara det, det var därför jag frågade. Ja, men det är ju det enda jag tänker på om dagarna för att jag också har börjat jobba med det och att liksom men, och där finns väl många frågor men framförallt att få oss att prata om det på ett nytt sätt eller på ett, både mer och på ett nytt sätt ja. så det är jag väldigt passionerad kring sen så är det lite frikopplat från min egen resa? För den har ju sin egen väg. Men mm. det kommer ju därifrån. Att jag själv upptäckte att det var så massa grejer som jag blev arg på. Mm. Det är viktigt att prata om det här. Du driver ett företag. Vad säger man? My Tilly säger man då? Ja, exakt. Alltså det, vi heter ju Tilly eller My Tilly, kan man säga. Så vi har ju både en plattform där vi vill samla in... I, alltså utvärdering av kliniker för att öka transparensen. Men så har vi också precis lanserat eh, ett verktyg som kanske är lite för sent för många av er som lyssnar här. Men ett verktyg för att hjälpa kvinnor att mer proaktivt förstå sin fertilitet. Ja, så bra ju. Mm. Hur hittar så man det? Eh, det hittar man på mytilly.co. Mm. Både utvärderingsverktyget och fertilitetsverktyget. Ja, men exakt. Så det heter till fertilitetskoll. Så man kan googla på det också. Till fertilitetskoll så ska vi komma upp förhoppningsvis. Eh, så att, eh, ja, så det... det är ju också så bra sätt för eh, apropå det du säger. att De flesta som lyssnar här kanske har gått förbi det stadiet. Mm. Men det är ju ett jättebra sätt att föra vidare kunskapen utan att behöva om man nu inte vill berätta sin egen historia. Och så där. Tipsa yngre kvinnor, andra kvinnor som ännu inte har förstått. Ja, men vi är så glada att faktiskt majoriteten av våra användare det är ju liksom en mix några som precis har börjat försöka men majoriteten är faktiskt som inte aktivt eh, försöker bli gravida ja. nu utan som vill förstå. Och vi kan ju inte ge alla svar men man kan ju faktiskt utesluta en del riskfaktorer och bara så här också lite få en bättre förståelse för ja. hur det funkar och vad som spelar in. För det är ju en djungel. Bara det att sätta sig in i att ha en plan kring sin fertilitet. Ja men precis. Och liksom prata om det lite på ett nytt sätt utan att... Det handlar ju liksom inte om att skrämma eller vara onödigt orolig. Men jag tror verkligen att bra information kan 
göra tvärtom. Alltså att man blir mindre orolig och kan ta lite mer bara mak- få lite mer makt över sin egen resa. Mm. Det gillar vi ju. Du, när kände du senast att du så här hade en helt dag när du bara njöt? Och vad gjorde du då? Ja, alltså i söndags var en väldigt eh, sån bra dag. För eh, när jag egentligen kände att jag hade en massa tråkiga grejer jag var tvungen att göra, men liksom skippade dem lite. Så eh, dels var jag tränade, men sen var jag ute och, och badade. Eh, ute på Värmde. Och bastade och badade tre gånger. Oh, wow. eh, och det var så sjukt. I kallast i januari. Ja, det är ju helt fruktansvärt. Och innan första gången man går i så undrar man ju vad man håller på med. Mm. Men eh, sen, alltså man lever på det där Det är någon liten ny tradition, är det inte det? Ja, det, vi sa det. att vi liksom, ja, nu, Det här är tydligen det nya. Vi, vi, vi var inte så speciella. Det är lite, det är lite inne liksom. Nej, men, så det, men det kan jag rekommendera. Uh-huh. Um, det är uppfriskande ja, alltså Jag var ju en sån där person Som jag har alltid gillat att bada året runt Men sen så hade Anna Mannheimer som har podden Med Mia Skäringer Hon hade ett sommarprat med sin man Peter Apigen För många många år sedan Där de liksom sågade Personer som skröt om sitt badande på ett otroligt roligt sätt. Alltså där är ett av mina absoluta favoriter som har pratat. Det är tips att gå tillbaka och lyssna på det. Sen dess har jag svårt att liksom... Det har satt sig. För jag är verkligen i själen en sån där som vill skryta med Aj. året runt bad. Liksom. Men det, det, blev, det påverkade mig något oerhört det där sommarpratet. Alltså vi pratade i många år sedan. Alltså. Nu har de nytillkomna lyssnare få lärt känna dig lite. Mm. Du, om du ska försöka, jag vet att det här är supersvårt, eh, summera er resa fram till att ni var i Sankt Petersburg. Mm. Från att ni bestämde för att ni skulle bli föräldrar. Ja. Um, alltså, man kan göra det lite kronologiskt. Att jag, det började ju egentligen med att jag blev gravid, gravid ganska fort. Men fick ju ett tidigt missfall. Och eh, sen så blev jag liksom gravid igen. Eh, efter någon månads där, eh, oro över att det inte skulle funka igen. Eh, men det var ändå inte så lång tid. Och då eh, verkade allting gå bra. Fram tills rutinultraljudet. Eh, när man då upptäckte att eh, han, Malcolm, som man inte var, inte var frisk. Och liksom inte skulle klara sig. Han hade liksom, multisjuk, som man säger. Så vi bestämde oss för att avbryta den graviditeten. Och jag födde honom i vecka 23. Ja, och det var ju liksom en chock på massor av sätt. Och massor av sorg som man inte riktigt förstod. Och sen, men ändå så eh, ville jag ju liksom ha barn. Så jag blev gravid igen. I vecka 10 så upptäckte man att hjärtat inte slog på ett ultraljud som Mr. Borgen. Och då liksom, eh, ja, man hade ju inte hittat någon anledning ska jag säga. Alltså, liksom, det fanns ingen genetisk mutation på Malcolm så man, man antog att det var otur. Men det slog ju liksom lite slint hos mig. Jag kände att jag var tvungen att göra någonting nytt. Och då blev vi eh, liksom, på lite omvägar så hamnade vi då eh, i Finland och gjorde en ivf med ja, PGS eller PGTA för då man analyserar embryorna och det var ju egentligen för att minska risken för missfall då här i efterhand så hade det inte hjälpt oss eftersom man kan ju bara se fel på kromosomnivå men det visste vi inte då så vi gjorde det men då ähm, blev jag som egentligen inte hade haft så stort problem att bli gravid, då blev jag ju inte gravid vi plockade massor av ägg och allting såg jättebra ut och och så vidare. Men vi gjorde tre insättningar och blev inte gravid. Och det är ju liksom en tung resa i sig som många av er vet. Det är som man pendlar mellan hopp och misslyckande. Så vi tog en liten paus och sen så bestämde oss för att liksom, ja, jag vet inte, det var just då var vi, kändes inte IVF riktigt som den bästa lösningen i alla fall. Jag blev gravid igen. Naturligt, hemma. Ja, exakt. Mm. Första försöket liksom, efter att vi slutade med IVF, vilket också kändes som ett skämt efter allt effort man har mm. gjort. Eftersom liksom, min diagnos var ju lite otur, så någonstans så... Eh, Ja, så hoppades man ju att allting skulle gå bra. Jag gick på lite extra kollor och specialister och sådär. Men man såg ingenting förrän då i, 
jag, jag minns inte exakt vilken vecka det var man såg första gången men först så såg de ju då att det liksom fattades en här i navelsträngen vilket det, det hade gjort på Malcolm också som inte måste vara ett problem men oddsen för att man ska få det två gånger är liksom inte så stor och sen så upptäckte man ju då inte helt samma fel men att den flickan som det var också var sjuk så att i våras var det ju då i mars så fick vi avsluta den graviditeten också och så fick du gå igenom en förlossning till också. Ja, exakt. Så det blev liksom en förloss- förlossning och en begravning till. Och ähm, ja, så det var ju liksom en... Ähm, jag vet liksom inte ens var man ska börja beskriva alla delar. Liksom, men om man ska fokusera på vägen framåt så var väl det vi landade i då. Att vi... Eller då gjordes ju en utredning till och man hittade ingenting. Så vi har ju liksom på något sätt fallit in i den här kategorin där ovissheten är absolut störst. Alltså att genetikerna säger ungefär att det handlar troligen om en genetisk mutation. Antingen hos bara mig, bara Filip eller hos oss båda att vi liksom har samma. Men de kan inte se vad det är. Så vi kan inte, vi kan liksom inte använda PGD då alltså när man letar upp felet innan man sätter tillbaka embryorna. Och det var också oklart om liksom, donation skulle hjälpa om vi inte gjorde en liksom, dubbel eller alltså, både ägg och spermiedonation. Så att vi, men liksom, någonstans så att för oss har det liksom handlat om att så här, försöka hitta en väg framåt som minimerar riskerna. För de egentligen så har ju liksom, läkarnas approach har ju varit lite att så här, men ni kan försöka igen för det kan inte vara 100 procents risk utan ni kommer få ett frisbran förr eller senare. Men att gå igenom det där, mm. liksom, försöka bli gravid även om inte det har varit världens största problem så är det fortfarande när man liksom aktivt försöker så är det en press i sig och sen ska man bli gravid och sen ska man gå och vänta och i mitt fall då ganska länge eftersom man inte kan testa så tidigt i graviditeten och liksom bara tanken på att gå igenom en förlossning till och allt det där var ju helt eh, orimlig. Så att... Eh, det var ju så vi landade i att då resonerade oss fram till att äggdonation skulle minska riskerna markant mm. och att vi därför ville testa det. Mm. Och då hamnade vi i Sankt Petersburg. Hos samma klinik som jag har varit. Exakt. Olga. Och sist vi träffade dig då, jag måste bara, jag blev helt tagen när du berättade. Förra gången vi sågs eh, i det här sammanhanget så var det ju jag som drog hela din historia. Mm. Då var jag så fokuserad på att jag skulle säga allting rätt. <laughs> och så blev du tagen när du satt och hörde. Och ja, nu känner jag när jag sitter och hör dig berätta, det är ju helt galet alltså. Ja men man blir ju lite så, det, det är ju lite konstigt ibland när man berättar om det för att man blir ju, alltså... Jag är ju inte avtrubbad kring det men man blir ju det i någon mån när man bara ska ja. berätta så här. Det är så liksom för det. mycket. Ja, och så liksom det finns ju så många lock man kan öppna på men <laughs> liksom. Nu blev du ju också ombedd att göra någon form av short version. <laughs> så. Men så Exakt. sist du var här då hade ni precis varit i St. Petersburg mm. ett embryo var insatt mm. och nu är vi ju väldigt nyfikna på hur det gick. Ja, och det har ju gått som vi ville. Wihi! Vågar vi säga wihi? Ja, men jag, jag tror det. Jag har väl precis börjat känna att... Alltså jag vet inte om jag någonsin kommer känna uh, att liksom så fullt ut. Men jag har väl mycket mer än uh, tidigare i graviditeten. Eftersom nu har vi gjort väldigt många koll. Så det är inte rationellt i alla fall så känner jag att så här, nej men nu... Nu känns det som att vi måste lita på att det faktiskt har gått bra. Så det mm. är helt det är ju en omställning. Men ähm, ja. Du, vi ska säga också till lyssnarna att du har ju då gått lite mer än halva graviditeten. Så de här rutinultraljuden och de situationer som där har upptäckts förut är ju passerade. Ja men exakt. Jag har ju fått göra ganska många kollar eh, rätt alltså. mm. ja, så det har ju varit eh, liksom skönt eh, att få, få göra det och sen så eh, kommer det ju en dag när man liksom måste våga lita på dem och, pratar du med bebismagen nu eller? ja men det gör jag lite vet du vad det är för kön? ja det är en kille Ihi. så spännande ja. mm. alltså det är ju eh, det är ju liksom att vi får fira det här nu är ju så fantastiskt. Ja, nej, det är ju, alltså ibland kan jag bli också så här, just nu när jag så berättar om historien och bara i mars. Ja, det är ändå, ändå gått för det fort, känns liksom. som en, 
alltså, när jag tänker på det så känns det som att det är en livstid sen. Alltså, så, här, så är det inte så lång tid. Det är ju bara några månader. Eller inte Fast det är nästan år. ett år. Ja, exakt. Men tid är ju så konstigt. Du mm. vet. Det är både långt och kort. Och, eh, nej, men och förra året var ju liksom underligt på många sätt. Eh, så att... Eh, mm. Det är ju fantastiskt ändå att man... Eh, det kan både gå så himla, det går, känns ju både som att det går så långsamt och så fort. Ja, såklart. På samma gång. Så någon gång i vår så kommer en liten kille. Exakt. Det är ju helt tokigt alltså. Ja. Och så otroligt glädjande. Ja, det är ju eh, ja, det är liksom lite ofartbart. Tanken som vi har idag, Anna och jag, det är ju att vi ska vara lite i det här. Hur det blir att vara gravid efter att man har kämpat som Anna och så många av er lyssnare har gjort. Så för er som tycker att det är jobbigt att vara med någon som är gravid, då ska ni inte lyssna på det här avsnittet. Och vi brukar ju normalt eh, liksom inte vara i det eftersom vi tycker att det finns så många andra graviditetspoddar och förlossningspoddar och hej och hå. Men just i det här fallet tycker jag att det finns fog eftersom det blir väldigt jobbigt att vara gravid om man har kämpat mycket, inte för alla men för många, eftersom att den där ovissheten och oron så att säga flyttar över till Ja, graviditeten. Och att man liksom inte bara ställer om från en dag till en annan. Man ja. går ju inte bara från att Tycker att allt är jobbigt till att bara... Ah, jag har ju pratat om det förut att du har liksom blivit berövad på den här naiviteten. Och för ah. många så tror jag man tänker... Det är ju som det är med förväntningar. Att man tänker liksom bara jag får ett plus så kommer allt lösa sig. Mm. Men för oss som har kämpat ett tag så är det oftast inte så. Nej. Nej, det är ju verkligen... För mig har det verkligen varit två saker. Den ena har ju såklart varit oron. Och liksom... I den här graviditeten mer än i de andra så har det ju också varit som att det har ju... F- funnits en faktisk risk som inte, som inte bara är eller bara ska jag inte säga för den där oron som man har är liksom även om den inte är medicinskt befogad så Nej, är den ju ändå skitjobbig mm. men liksom nu har det verkligen varit så här, ja, men det, fin- det finns verkligen en risk att det inte är bra och att jag tror att jag också ja, men även med Aya i våras att jag verkligen så här tvingade mig själv och lyckades på ett ganska bra sätt tro på att det faktiskt skulle gå bra fast liksom ens instinkt eller du vet, man inte mm. vill och det har liksom jag tror att, jag tror att den sista grejen verkligen så skadade mig på riktigt att jag bara men jag orkar inte igen för att det är som att man lägger energi först på att våga tro på det um, för att man ändå vill det mm. och så blir den liksom det blir som så här helt meningslös energi som man då har lagt ner på någonting. Så jag har ju lite känt att den här, liksom att förra hösten var som en. Avsnitt ja, man har varit i ett vakuum. Att jag bara, ja, jag vet att det är massa saker jag måste bearbeta, men jag orkar inte göra det nu. Jag bara stänger av lite för mm. att jag vill först veta om det överhuvudtaget är lönt. Alltså, är det det jag ska bearbeta, eller är det en gång till? Liksom? Mm. Och sen så är det väl att alla de här känslorna som man bär med sig, alltså i mitt fall är det liksom sorgen efter två barn men också liksom sorgen över att det inte blev som man tänkte och allt som man inte har kunnat göra och allt som man önskar blev annorlunda och liksom ens förhållningssätt till andra graviditeter och allt det där. Det är ju inte så att man bara med det där plusset, man har liksom in, det är nästan som att man har inbanda tankemönster. Liksom. Så det är inte så var att, det när du, var, var någonstans var du när du fick reda på det, att det hade blivit? Ja, men då var jag ju hemma. Jag gick För du gjorde blodprov då, eller? Ja, eller jag tog fusk, ett test hemma. Du, ja. Ja. Alltså, jag, har ju, jag har ju haft samma äh, grej. Alltså, mina bröstvårtor liksom blir jätte, gör så här oh. alltså, Jag har haft alla tidigare fyra graviditeter uh. jag, jag kände ju ingenting, ingenting och var bara sjukt liksom, som man är där efter den här insättningen som en, jag var jätteharmonisk innan insättningen och sen blev jag liksom helt knäpp uh, och bara tänkte på det och kände ingenting och var helt övertygad om att det inte hade funkat men jag testade inte jättetidigt utan jag liksom väntade, men sen så var det väl ja, jag kommer inte ihåg hur många dagar det hade gått nu men som jag kände det här, jag var okej okay, men det är någonting och sen så och så hade jag bestämt att jag skulle få testa den dagen. Så då gick jag upp så här. Vaknade jättetidigt. Mm. <laughs> Som på jul. Och testade. Men, sen, och sen, men sen tog jag ju blodprov också. 
Eh, och jag, eh, ah, jag hade ju någon efter då någon vecka när jag inte tyckte att det hade dubblat som det skulle. Och liksom så, det, så det här plusset eller beskedet att ni var gravida, det ingav ingen lättnad Nej. överhuvudtaget? Alltså det gör ju det först. Alltså så här, det, det, det är ju en lättnad i sig. Alltså det är ju Förhandlingen för lyckades. Liksom. Ja, men för alternativet mm. är ju att det inte lyckas överhuvudtaget. Och jag, kan ju, jag hade ju förvisso... Jag, det är ju som att man... Jag hade ju en noja... Liksom som var en egen noja det här. Jag kan inte bli gravid genom IVF. Just det. Så det var ju liksom en, en grej för mig. Så här är bara, men... Ja, tänk liksom bara... IVF är bara inte min grej. Min, min kropp funkar inte med det så här som man får för sig. Så den, den var ju skön och släppte. Ja, just det. Du fick den bevisad att den inte stämde längre. Ja, men exakt. Mm. Men sen blir det ju som att så här, det är ganska korta. Liksom. Man, man är jätteglad över det. Och det är klart Inom att det är liksom fantastiskt att det funkar alls. Ja, och sen så kommer alla andra <laughs> grejer att säga, ja, vad händer nu? Och jag hade ju någon blödning där efter någon vecka. Mm. Fick du gå över på plan B då? Ja. ja. Men det gick, liksom, det gick bort ganska fort. Men då du vet, tog jag ett nytt HCG-test och tyckte inte att det hade dubblat som det skulle. Och på. Det var ju för sent för att hålla på med de här dubblingarna. Men man, liksom, man är ju ändå... Eh, man är ju i det där. Och liksom inför varje... Jag, jag har verkligen upplevt att... Det är en sån oro som är svår att sätta fingret på. För det är kanske inte att man går runt och tänker på det hela tiden. Och folk frågar, vad är du orolig över? Alltså, det, det är ju som den där filten av liksom ja. som barnlängtan är. Och jag tycker att man liksom märkte det väldigt mycket. Alltså, speciellt efter varje koll. Att, så här, att man nästan inte... Det var ju nästan så här efter varje sån koll. När man liksom bara känner hur all energi försvinner ur en. Mm. Och man liksom måste sova i flera timmar. Det är nästan då man inser hur mycket oro man har byggt upp innan, så man, liksom, man, man förstår nästan inte själv um, så det är ju um, ja och, och det här tror jag liksom oavsett ens historik, alltså man har varit med om missfall eller liksom gått på ett ultrud där man inte såg ett hjärta så är det liksom det är lite svårt att gå in och bara räkna med att allting ska, mm. ska gå bra mm. um, och så du vet håller man ju på att spekulera så här, ah, men om det ändå, för eftersom jag mina tidiga missfall har ju troligen också brott på det här genetiska felet mm. men det vet man inte riktigt så då har man så här, ja ah, men om det ändå inte ska funka då är det bättre att bara få missfall nu än att behöva gå långt samtidigt så är det då, då vet vi inte riktigt vad det berodde på så då kan vi inte ja, du kan lägga in äh, hur många metod. aspekter ja men du vet, allting mm. blir så här pest eller kolera som man bara går runt och spekulerar i sitt eget huvud det är viktigt att påpeka för lyssnarna att, att, att ni valde äggdonation var ju ett liksom ganska stort liv framåt men det fanns ju inga garantier för att det skulle hjälpa just ert problem eftersom ni inte hade satt på kartan eller kunde sätta på kartan nej för var det, det var, fanns liksom. ju då en, eller finns ju fortfarande en risk att det är bara Filip som är bärare av det genetiska felet. Uh. Och om det är så så är det ju 50% risk per barn han får. Så det är ju fortfarande så även om det har gått bra nu. Vilket liksom, jag inte riktigt orkar tänka på. Men om vi väljer att göra liksom samma sak en gång till eh, så, alltså, så är det fortfarande egentligen ingen 100% garanti. Har ni lite embryon i frysen där borta? Eller? Ja, vi har sex eller sju till. Gud, blev jag osäker. Jag var så exalterad bara att vi liksom... <laughs> ja. Jag känner också när vi börjar prata om det nu att det där kan vi ju tänka på sen. Alltså. Ja, men li- lite så blir det ju liksom. Sen så är man ju lite mer på EU redan där. Alltså, ja. så här, jag är jätteglad att vi, vi har fler för att... Alltså, jag tror vi båda har landat i att om vi... Eller, jag tror att vi båda vill vi ensam barn, båda två vill verkligen ha mer än ett barn. Om mm. vi kan, sen är man ju efter allt det här otroligt nöjd om vi får ett. Så det är liksom, jag vet inte. Man är ju inte, man är liksom inte där än, men det är ändå fantastiskt att ha möjligheten att eh, mm. kunna göra samma sak. Och jag menar, man får ju någonstans det här med att ingenting kommer någonsin vara säk- helt hundraprocentigt säkert för oss. Men det är ju i alla fall uppenbarligen ett, eh, ett mindre. Alltså det är mindre risk i alla fall. Mm, och ett stort kliv framåt. Ja, verkligen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du liksom, när infandes sig något form av lugn? För du, det har ju ändå infunnit sig nu, upplever jag. Eller är det bara att du är bra på att det? Jag tror att lugnet kring, för för mig har det liksom varit två parallella saker som är jobbiga, den ena är det här um, den ena har ju varit oron och den andra har varit den här um, som känslan, jaha ska jag vara glad nu och Just måste det. jag sitta och fira det här med alla och liksom det, och den grejen har jag nog inte lämnat igen, jag tycker fortfarande inte att det känns naturligt att liksom bara uh, vara glad liksom, men jag uh, men oron Alltså jag skulle säga att det var ju liksom lite en gradvis process att man då någonstans i vad var det vecka 16 17 någonting så kunde de se att det fanns att liksom de här artärerna i navelsträngen som jag var upptagen av såg bra ut och man kunde se liksom eh, två njurar vilket vi aldrig har sett för de har alltid varit liksom konstiga på något sätt. Så det var så här detaljer som såg väldigt positiva ut. Sen så tror man ju inte på det helt. Eh, utan det är liksom, men man kände sig ändå lite tryggare. Och sen var det ju liksom det sista ultrudet när de egentligen, när, alltså, när läkarna anser att så här, nu är ändå barnet så pass stort att vi skulle kunna se. Det finns ju aldrig några liksom, hundraprocentiga garantier men att eh, eh, ah, att man ändå liksom deras uttalande är att det är ett friskt barn. Men man har ju, så jag låg ju på det sista ultrudet och de bara, ja ah, men här är två njurar. Då är liksom min, då tänkte ju jag, ja ah, men vad bra. Då finns jag för två njurar. Jag bara, då, jag bara, då spelar det typ ingen roll om hjärtat är friskt. För då kan man i alla fall klara en hjärtoperation. Det är liksom min referens idag. Nej men det är ju det är helt, helt jag kommer ju på mig själv och bara, alltså, uh. att liksom jag, ja men man har ju, ja, ens referensramar blir lite knepiga liksom. Och att man så kan ju alldeles för mycket grejer. Ja. Alltså så här, man... Man, du, du har ju också tagit dig igenom hela den här resan genom att läsa på och kunna och så. Ja. Så att, du blir som din egen lilla doktor. Ja men det blir ju lite så. Det är ju liksom på gott och ont <laughs> Det är ju liksom, att det kan gå så. Det här tror jag många av er känner igen fast kanske på andra områden. Eller andra ställen eller liksom era egna grejer. Men att du hinner tänka så här, okej okay, två njurar då går och gör en hjärtoperation. Mm. Mm. Ja. Känner du honom där inne nu eller? Ja, men det har väl precis börjat göra liksom. Så det är ju... Jag har ju ja, men jag har egentligen så precis kommit över så långt som jag har varit gravid tidigare. Mm. Så bara det är ju... Det är som det har ju gått veckor egentligen när vi fick reda på det. Men också mm. att man... Ja, eh, ja men som sagt. Liksom, den här veckan har jag aldrig kommit till eh, innan. Det är som precis över gränsen för hur långt jag gick med Malcolm. Så det är ju, det är ju stort i sig. Verkligen. Så, mm. Hur skulle du beskriva graviditeten fram tills nu? Nej men det är ju någon... Eh, alltså jag skulle säga att under början av hösten så var det ju nästan... Jag hade nog väldigt mycket frustration över att jag var... Du vet det här, för jag kände ändå att under sommaren även om jag hade massor av breakdowns och grejer för mig så var jag ändå på ett bra ställe eller man var lite så här emellan att jag hade en plan framför mig om man liksom var hoppfull och... Du tycker om att ha planer framför dig Ja, också. men då var det, och det var lite så här, jag kunde jag kunde inte göra så mycket då då mm. kunde jag liksom inte ja, men det, det var bara att vänta in, vi skulle till Sankt Petersburg och um, man liksom kunde ändå leva lite på hoppet och bara vara där och så blir det ju som kontrast och nu man bara, men, ja så funkar det. Men så är det som att jag var mycket deppigare under, under hösten än vad jag hade varit 
då liksom, under sommaren för mm. att ja, men det är väl mycket som kommer tillbaka och så all den här oron och så liksom tror jag för mig också att jag då alltså, hela den här aha, du vet man, man är eller jag har varit och är fortfarande otroligt osugen på att liksom bjuda in andra och inte för att liksom, egentligen så ska man inte hålla på att känna så mycket press kring det där men det är liksom omöjligt att undvika omvärlden och hur ska man förhålla sig till det och vem ska man berätta för nu och um, har det varit jobbigt? Jag, det. Ja, men jag tycker att jag har upptagit mycket energi i alla fall mm. att det liksom um, det har väl gått över lite nu för att man, man kommer till någon gräns när man bara så här, ja ah, men jag måste ju berätta och så får du bara lösa sig själv lite. Uh, liksom. uh, men att jag, jag... För jag tror att jag hade mycket spärra med att jag i många av dem... Som, gått från att så här, i många av de andra graviditeterna liksom haft mer approach än att så här, ja, men det är klart att man ska liksom, prata om det och det är viktigt att man har blivit lite skadad av de, alla de här tillfällen när det då har liksom för när man i förhållande till andra så blir det ju då ofta väldigt positivt och det ska är inte glad liksom planeras nu. och eh, sådär mm. och det ska diskuteras hur man ska göra olika grejer och sen blir det liksom som någon så här baksmällan när saker då går åt skogen Svårt att man bara sitter, det det sitter bara och spelas mm. upp liksom alla de här mm. tillfällena mm. ja så därför så har det liksom blivit som att säga, jag, min instinkt är ju bara att här aldrig berätta för någon om att göra det här i smyg. Mm. Alltså sen så tänker jag ju inte att det är det jag ska göra på riktigt. Men nej, så det har väl varit liksom... Ja, men det tar ju lite energi att förhålla sig till omvärlden. Att så här, och det här att så här, jag upplever att det jag och Filip kan vara glada och exalterade i vår lilla bubbla. Men mm. jag tycker inte lika mycket om att vara det med omvärlden. Jag är liksom inte riktigt där att jag kan sitta och tycka att det är superspännande att jag ska få barn samtidigt som någon kompis eller liksom alltså sådana där grejer för mm. att, och jag vet inte riktigt alltså på ett sätt så vet jag inte om det har så mycket med oron att göra, jag tror också det bara handlar om det här att man alltså det är lite som att man då liksom inte riktigt redo att bara släppa allt som har hänt och låtsas som att det är liksom Kommer du någonsin göra det? Nej men det kommer jag nog aldrig göra Um, men det tror jag, att, jag tror att många som har alltså som uppgår igenom liksom sorg eller trauma eller så där kan känna den här gränsen mellan att så här, ja man vill ju fortsätta leva och vara glad men samtidigt så vill man inte att alla man vill inte liksom, vill på, men någon, en del av en vill inte heller att allting ska fortsätta som det var liksom. men så, jag vet inte det blir någon sån balansgång som bara upptar mycket tankar mm. uh, men som ju också är som jag mer och mer också landar in i så här, ja det är väl liksom en del av resan och man måste ge det lite tid, man har inte alla svar Ja, du börjar ju också ändå fortfarande en ovisshet innan du har ditt barn i din fan liksom. Nej men absolut Du, hur har du känt kring äggdonationen att det inte kommer vara ditt barn genetiskt? Alltså det är faktiskt inte någonting som jag Tänker så mycket på. Konstigt va? Ja det är ju rätt flummigt. Liksom. Alltså, Även så var det för mig också. Nej men liksom. Nej. Alltså in, liksom inte från det perspektivet. Att jag bara så här, åh. Alltså, det, det, kän, alltså, ett, det känns inte annorlunda överhuvudtaget. Än de andra gångerna jag har varit gravid. Det är liksom inte. Det, det känns ju exakt likadant. Och det, jag har liksom. Jag har aldrig tänkt tanken att så här. Åh gud kommer det här bli annorlunda eller mindre mitt barn eller liksom de delarna ehm, liksom <laughs> försökt pressa Filip någon gång så här, bara, men känner du liksom att mm. äh, så här, det är mer ditt än mitt alltså så här, och han blir bara tycker bara att jag är helt knäpp när jag <laughs> ställer de här frågorna jag bara, alltså, men nej så jag tror att vi har liksom inte nej inte så men det är ju en en, liksom, apropå det här att man liksom ska berätta och involvera andra så är det ju så här en, ett lager till på mm. att så här, ja, men för väldigt många av dem som jag tycker då liksom förtjänar min energi av att jag ska berätta själv för dem så blir det ju att jag också vill berätta hur det gick till mm. ehm, och det är inte att jag nödvändigtvis tycker att det är så jobbigt eller ingen har inte fått liksom några konstiga reaktioner eller så men det är ändå det är väl den här känslan att man har någon form av så här, berättande plikt att man liksom ska hålla på 
alltså nu har det varit lite som så här, ja, men de och de frågade lite man var men gud kan ni bara så här Alltså, jag vet, folk menar ju bara väl men mm. det blir lite som att man har någon form av så här rapporteringsplikt. Alltså, det är ju för att folk bryr sig om hur det går mm. för en, men liksom, det kan också kännas lite som en press nästan. Liksom. Mm. Men nej, så att, så att och sen tror jag att kanske så har liksom donationsgren också överskuggats lite av oron för att det ska gå bra överhuvudtaget. Ja. Så att liksom, jag, jag tänker att jag kanske kommer börja tänka mer och mer på det. Jag vet inte. Eller så, jag är inte det, eller men... så har du liksom gjort den acceptansprocessen. Ja, alltså jag har ju liksom jag har väldigt lite och det är liksom det är verkligen inte för ibland blir det så här, men gud, vad övertalar jag mig själv att det är så här. Men liksom jag har, jag är ju ganska öppen med många av mina andra hjärnspäken, men jag har inte så mycket hjärnspäken, alltså så här grejer som överrumplar en här och där när det kommer till donationsbiten utan jag känner att den jag skrev ett brev till donatorn och jag tyckte att det kändes väldigt fint att ja. som du har lämnat också eller? ja, via liksom den här koordinatorn ja, exakt ja nej men så att jag sen så kommer vi liksom jag känner mig nog mig personligen ganska färdigbearbetad med det, sen självklart så kommer det en massa nya dimensioner av det hela när barnet väl finns mm. men där är jag inte riktigt där. och också kanske när förlossningen närmar sig ja. när, det, när, det, när mötet med din son kommer närmare ja men såklart, såklart. Mm. det känns ju väldigt abstrakt än mm. så länge men jag tror att du kommer Liksom fylla av den där tacksamheten också. Mm. Som ju du redan har gjort det som du har skrivit ett brev. Ja, nej men mm. verkligen. Nej men där, exakt. Den, den tar ju liksom över på något sätt. Och att liksom ja, det finns en massa ovisshetsfaktorer. Men när finns det inte det? Nej, det är nog exakt. lite det som är min inställning. Och liksom när ett barn föds är det inte som att det försvinner utan det är då det börjar. Ja, och jag menar det är ju ingen som alltså egentligen är det ju en jättekonstig föreställning det här med att vi typ kan lite så här. alltså jag tror egentligen att folk tror det på riktigt men det finns ju någon så här underliggande det här att man typ lite kan kontrollera vad man får för barn mm. alltså så här, för att beroende på vem man skaffar barn med och så liksom blir det så och det, tänk och liksom, det är en bra mix och så vidare för att alltså, det är ju inte alltid riktigt att det, det blir exakt så. Jag tror att det är en föreställning som folk som ännu inte har fått barn ja, har. Det är väl så. Har man barn mm. så vet man ju att de har sina egna personligheter. Och, mm. Mm. Eller jag vet inte, kanske folk som tror att de har. Jag vet inte. Jag är ju äggdonationsmamma och spermadonationsmamma så jag vet ju inte. Det där ser väl liksom säkert olika ut men det är ju... Alltså, det är ju, om inte annat så är det ju en sån förväntan som man lite sätter sig själv alltså vad ska man säga, man sätter sig i en situation där man garanterat kommer bli missnöjd om man tror att man ska kunna bestämma exakt ja, och uh, apropå förväntningar ja men man kommer inte få sina förväntningar Nej. uppfyllda liksom. du vad är det jobbigaste med just nu, eller tuffaste eller svåraste eller men jag tycker att det är väl lite såna här ganska lite så här existentiella grejer nästan. Det är ju liksom nästan som att han är i någon fas som man ska så här hitta tillbaka till sig själv. För att man känner lite så här, ja ah, men jag är inte den här personen som jag var innan. Men jag är heller inte riktigt den här personen som är mitt i krisen nu. Eller liksom det här. Men jag är ju inte, alltså, alltså jag, är liksom, jag är ju ingen av dem där. Det är inte, för jag tror det är, det, som, det är väl det som gör att man blir förvirrad. Att man inte, bara för att man då plussar eller att det går bra så går man inte tillbaka till den här personen som man var innan man började resan. Utan man ska liksom hitta någon ny variant. Mm. Eh, och det är jättesvårt att sätta fingret på exakt hur det inne, liksom, innefattar. Och påverkar ju liksom inte allt i mitt liv. Det är ju massor av grejer som bara fortsätter som det har gjort. Det är som en liten självutvecklingsresa. Ja, men lite så liksom. Och att eh, lära sig att leva med... Eh, alltså det här att man vill... Eh, ja. Liksom, man vill inte glömma eller bara så här... Det handlar ju inte om det. Att man bara ska så här släppa den här 
resan eller erfarenheten överhuvudtaget. Men man vill ju heller inte vara i den Nej. för evigt. Så det är väl liksom, och det där tror jag är... Det är ju som att den nya Anna, om vi nu ska säga så, mm. ska ju dels bli mamma och så ska hon integrera den här personen som har varit med om det här skittuffa. Mm. Och sen helst få med sig lite av den gamla Anna också. Ja. Nej, och det är ju liksom jag... som en ganska komplicerad förvandling. Ja, och så blir det ju då liksom att jag kan bli ganska ofta då det är liksom inte nödvändigtvis för att de gör något fel men jag kan ju bli liksom provocerad av alla de här ah, men är det bra nu och nu måste du berätta de roliga nyheterna och nu är det så här mm. och så liksom att man bara ah, men du vet så att det ska väl lite liksom att man bara ja det är inte eh, det är väl att man är man är ju både glad och ledsen på samma gång på något sätt alltså, ja, så här, det handlar precis, ju inte om att tänkte. man inte är glad för att det går bra nu och inte tacksam och Liksom så, för det är jag ju otroligt glad och tacksam för. Men eh, det tar ju Hur inte bort allt andra heller. Hur ger du sorgen det Ja, men det är ju lite eh, liksom svårt ibland tycker jag. Mm. Att så här, eh, nej men liksom, alltså dels så kan det ju bara så här komma upp liksom, eh, i sig själv. Men det är ju inte... Jag vet inte, det är ju... Ja. Det är ju svårt för det är mycket någonting man bär på själv. Liksom. Det finns inga naturliga situationer i ens liv när det liksom lyfts upp eller tas upp. Och så är det ju liksom ännu mer med ja, men, när man har förlorat ett barn eller barnlöshet än när det är en äldre människa som många andra har träffat. För då hamnar man kanske ofta i kontexter där det liksom ska, ska sörjas och pratas om och tas upp. Och liksom. så är det ju inte riktigt för mig eller för oss att Um, eller liksom, och om vi vill ha det så om vi vill ha en årsdag och grejer så måste vi liksom verkligen driva det själva mm. det är inte så att folk räknar med det på samma sätt och det kan ju kännas liksom ja, konstigt ibland men samtidigt så hittar man ju sina egna sina egna sätt och, och stunder liksom. men det um, ja som motsats till det som är jobbigt och tuffast vad är det bästa då? Men det bästa är väl den här känslan av att man ändå ser någon form av så här ljus i tunneln. Liksom. Mm. Alltså som handlar mycket om så här. Alltså absolut, det handlar om att få ett barn. Men det handlar också liksom, nästan ännu mer om det här att bara så här, inte ha det här hängande över sig mm. hela tiden. Alltså att det liksom. Um, så jag får ta av den liksom. ja. ja, exakt. Mm. Um, och även om man då känner att om jag är inte är exakt samma person som jag var innan och jag har liksom, kommer alltid bära med mig sorgen så är det ändå den här, alltså i alla fall den här stress, uh, ovisshet, liksom, hur länge ska det här hålla på uh, känslan. Uh, den känns ju ändå som någonting som man liksom, mer och mer lämnar bakom sig och det är ju en befrielse. Liksom. Och att mm. man så här det är ju, alltså så här, jag vågar ju, att man mer och mer vågar planera och så här, titta framåt och liksom ha så här, faktiska drömmar och förhoppningar eh, som man typ inte låter sig själv ha annars. Liksom. Mm. Som ju både handlar om barn och liksom livet med barn men också en massa andra ja. grejer som man har tänkt att man vill göra. På det sättet får du ju tillbaka sitt liv liksom. Ja, att ta av filtern, även om det blir en annan annan som går in i det livet. Ja, nej, men verkligen. Känner du dig fortfarande liksom, um, glad för att du har varit och delat med dig? Ja, men det gör jag. Jag tror att det har, liksom, även om jag då, som jag säger nu, kan känna så här panik över att få upp liksom, och ska veta allt. Och, och vi har sett vissa stunder så um, är det ju, liksom, det där är ju också väldigt personberoende. Alltså med mm. vissa människor känner man inte så, med andra mm. känner man det liksom. Så att, och jag menar, min stora liksom, del alltså, som i det här forumet eller i andra har ju varit mycket för andra som är på samma resa. Eller de som liksom vill stötta någon som är nära och sådär. Och jag, det brinner jag ju för att göra. Och det har också gett mig massa. Alltså i form av att känna mig mindre ensam och liksom de delarna. Mm. Så att, och nu blir det nästan som att alltså, man känner någon form av ansvar låter så tungt och liksom så här Men att jag Alltså man har ju ändå märkt längs vägen alltså som att vi pratade om det här om dagen som ett exempel när vi var liksom i den här första processen kring donation och 
ofta så handlar det om att man säger man vet inte så många andra som har gjort det. Alltså det är lite, så här, det är lite ovist land liksom. Och då var det någon som då berättade att ja men liksom också någon som man så här känner och har en relation till att eh, deras barn är ett donatorbarn. Och jag minns att liksom för oss var det så himla ja men det blir en så här viktig grej att man bara har men alltså som jag tror Filip så är jag bara ja men okej men om andra kommer känna så här när de får höra om vårt barn, då är det ju lugnt. Liksom. Mm. Alltså, att det liksom, så därför så blir det nästan som att nu kan man ju känna att man själv vill vara, alltså, vara den personen som kan göra det lite enklare när man vet att det är så där oklart allting. För... Vad var det som fick dig berörd nu? <laughs> Nej, men jag vet inte, jag tror jag blir lite berörd när jag liksom jag vet inte, prata om hela Ja, det, det är lite konstigt för ofta typ när jag pratar jag, jag pratar väldigt mycket om att jag är så här helt ja oh, den här um, oh, nej, jag vet inte jag blir ofta väldigt bra när jag pratar om just det här att det är liksom uh, ja <laughs> jag vet jag inte blir riktigt också. Ja, jag tänker att det liksom har varit en ganska stor utmaning för dig som du har tagit igenom för att du vill hjälpa andra det är ju liksom Sen ni ju, som blir ju så berörd av liksom alla som... Alltså, det, jag är inte så att man är så oempatisk innan men det blir någon sån här ny nivå att man liksom <laughs> bara suger in liksom för att jag antar för att man så här känner mycket mer själv hur det känns. Det är liksom mm. inte bara så här... Det är inte bara en historia på ett papper oftast eller så här, aha, det hände. Utan liksom man bara, ah, okej. Okay. Man vet exakt var de har varit liksom. Det finns ju verkligen oupptänt behov av att prata om missfall. Mm. Alltså liksom, den vården som man behöver ta sig igenom när man får missfall. Mm. Liksom, hur man blir bemött. Då, så här, det är ju fruktansvärt. Väldigt många som sitter inne på hemska berättelser som de inte vågat dela med någon. Mm. Som på grund av att du är här så vågar de göra det. Det har varit några kända exempel också förra året som har ju satt missfall på kartan. Mm. Ja, men verkligen. Och det, jag märker det också direkt när det har hänt. Mm. Om jag delar det så får man ju massa medlemmar. Ja, nej men, och det, för det finns ju någonting. Alltså just med missfall men så finns det ju en sån någon form av skam. Alltså det finns en så att alla känner att man så här, ah, man blir jätteledsen men så ska man inte riktigt eh, bli det. Mm. Och att liksom funnits någon liksom, lite så här hysteristämpel på mm. hela grejen. Mm. Och då blir det ju så himla starkt när offentliga och framgångsrika och bara verkar ha liksom, som de kanske inte har men liksom, som verkar har ha exakt liv, ordet. Liksom. Ja. ja, men att de också vågar prata om det på ett sånt emotionellt sätt. Det är så viktigt för att jag tror att det blir liksom, det, det är som det blir verkligen dubbelt jobbigt när man inte får vara ledsen. Mm. Alltså, du, du, vi kan, man kan inte ta bort att det är jobbigt. Men man ska ju åtminstone inte behöva skämmas för det. Ja, eller liksom inte. Och det är ju verkligen alltså just med liksom sena avbrytanden eller förlossningar liksom mitt in i graviditeten. Där är ju så mycket gråzoner det här med liksom när det är ett barn och när det är ett foster. Och liksom, jag läser ju... Alltså det är ju som aldrig någon som ångrar att de har gjort för mycket att de liksom, alltså då menar jag för mycket i form av att liksom hålla barnet eller eh, fotografera eller begrava eller liksom ha ceremonier men det är däremot väldigt många som ångrar att de inte gjorde mer mm. men som man vet inte vad man får lov att göra och man får man ingen liksom... ordentlig information innan Nej, det. Alltså och så det blir är... lite hastigt beslut mitt i. Och liksom. Ja, och så tror jag att det är liksom den här klassiska man vill inte vara så jobbig och liksom, man vet inte riktigt vad man ska fråga och så är allting liksom eh, en chock. Och det, det tror jag verkligen att så här, ju mer som pratar om det och delar sina historier och som låter vara en stor grej mm. <laughs> liksom, eh, är ju jätteviktigt. Så att, nej. Det, det finns ju liksom massor att göra där och jag tror liksom alla behöver ju inte vara med i en podd liksom. utan ofta så kan det också bara vara att man faktiskt vågar prata om sina vänner och sin ja. familj och liksom inte bara låtsas som att allt är okej okay, liksom. Jag och Rydigt. mina lyssnare våra lyssnare blir ju nästan annat för nu är dina liksom ja, det, det är din podd. vi är ju i alla fall supertacksamma för att ja. du bestämde för att vara med i en podd och inte bara prata med dina nära kära och du är en sann förebild 
Och vi hoppas att uh, Lilleman uh, kommer mm. ut. Vi längtar ju lite efter honom nu. Mm. Även jag gör det. Alltså, nu tycker jag, jag tycker att det är väldigt ospännande att vara gravid. Det gör kanske de flesta, men jag har liksom gjort det tillräckligt nu känner jag. Så nu, det är ju en annan grej. Jag bara, vill bara att nu kan vi bara snabbskåla lite känner jag. Nu när vi pratar om graviditet så kan man ju passa på. Jag kan passa på att säga också. Hela den där myten om att en graviditet ska vara så mysig. Mm. Vad är det för något? Alltså för de flesta är graviditet inte så trevligt. Nej. Det är också en period i våra liv där vi kvinnor är som mest utsatta. Det är liksom ganska mycket grejer som kan hända när man är gravid. Mm. Så att liksom, Och alla, alla har liksom... lite rätt att tycka till Exakt. så också. Alltså jag tänkte på det. det är liksom man är som en liksom, det är som att den där magen gör att man sitter på, står på någon ställe där är man rätt att tycka massa ja. saker. Liksom. Så alla ni som är gravida som jag aldrig får vända mig till er. Bara liksom må som ni vill och mm. vara som ni är och känn allt som ni känner. Och jag tror verkligen att Alltså jag pratar med många av mina vänner som har varit eller som är gravida som inte har haft problem. Så om mår man bra så ska man få göra det. Men det är också okej okay att inte göra det. Det finns det, det, ingen det, och, norm som man måste liksom Och framförallt så in. handlar det ju inte om att man inte om man liksom säger att man bara nej men jag tycker inte det är så härligt att vara gravid eller liksom, ja, och det här är jobbigt eller whatever så betyder det ju inte att man inte är glad och tacksam för att man får ett barn. Anna, tack snälla. <laughs> tack själv. Och stort Fett jävla grattis. Ja, tack. Till att det har gått vägen så här långt. Crazy. Mm. Du får ju komma tillbaka när lilla man har kommit och berätta om det. Det kommer lyssnarna inte tillåta att du inte gör. <laughs> Kära lyssnare, vi ses igen om en vecka. Då kommer Jonas. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.